0: Hey Marek. Hey Niklas, ja.
1: Halt die Klappe. Guck jetzt.
0: So und jetzt?
1: Herzlich willkommen zur siebten Folge unseres Podcasts Zeilenflimmern. Mir gegenüber sitzt heute der grautonale Marek. Wie geht's dir, Marek? Also bei so einer wirklich
0: geradezu überwältigenden Begrüßung und Einführung, wie soll es mir da gehen? Da kann es mir
1: doch nur. Ich hätte so zwei Sekunden gehen. Zeit, mir ein Adjektiv einfallen zu lassen. Und das Grautonale ja. war intuitiv, jetzt gerade das richtige. Nachdem ich ja
0: jetzt in der Vorbesprechung schon von der Würde des, des, des Alters geredet habe, äh, war das wahrscheinlich die Steilvorlage, die assoziative Steilvorlage für das ja. Grautonale. Ja. Wir haben Schön.
1: die Story, können wir eigentlich erzählen. Wir haben gerade hier am Set darüber geredet, wie, ähm, wie Bela meinte das, ne? der unsere, unser Podcast schneidet, hat erzählt, dass er dann so sieht, ähm, wenn er hin und her schneidet, wir miteinander reden und ich irgendeinen Witz mache und Mareks Gesicht einfach wie ein Stein bleibt und keine Reaktion darauf kommt, während ich im Boden versinke, im Stuhl versinke.
0: Wenn ich einen Witz mache, also, oder?
1: Ja, in beiden Fällen. Meistens bei dir dann schon, ja. <lacht> anyway, ähm, ich hatte mir eigentlich auch noch eine andere Einleitung ausgedacht für die Folge, nämlich habe ich gerade ähm, so, ein, so ein Journal, wie so ein Tagebuch mir bestellt, wo, was mir helfen soll, meine Gedanken zu sortieren ähm, und produktiver zu sein. Und ich habe dabei auch so ein bisschen reflektiert, dass vielleicht gar nicht das Problem ist, dass ich zu wenig mache, sondern eher, dass ich zu viel mache und deshalb nicht so produktiv bin oder es sich so anfühlt, als müsste ich immer und immer mehr machen. Und dieses Buch, was mir eigentlich dabei helfen sollte, produktiver zu werden. Tut es auch, vielleicht aber auf eine andere Art und Weise, wie ich dachte. Und Das hat mich dazu verleitet, zu verstehen, dass das eigentlich so eine Geschichte ist. Also so eine Geschichte, mit der ich aufgewachsen bin, dass je mehr ich mache, desto erfolgreicher bin ich und desto glücklicher bin ich und gerade so ein bisschen merke, dass es das vielleicht gar nicht so stimmt. Vielleicht eine Narrative war, mit der ich aufgewachsen bin und vielleicht einfach ein Trugbild ist. Und darüber möchte ich heute mit dir reden. Über das Geschichten und Narrative, mit denen wir aufwachsen. Und ob die vielleicht wahr sind oder falsch sind. Toxisch vielleicht sogar.
0: Du meinst Narrative oder Glaubenssätze?
1: Kann man das hier gleichsetzen? Also ich in meinem Kopf wäre jetzt das Gleiche, aber du fragst so jetzt, wäre da noch tiefer drunter was?
0: Naja, das Narrativ ist ja schon eine bestimmte... Erzählung für dein Leben. Ja. Und der Glaubenssatz ist tatsächlich noch äh, etwas... Ähm, was
1: Tieferes, was gar nicht was so bewusst Tieferes. ist. Das sind, ja. ähm,
0: man, in der Psychologie nennt man das äh, unter anderem ein sogenanntes auch Introjekt. Also das kann ein positives wie negatives, so, sowohl ein traumatisch konnotiertes ja. als auch ein positiv konnotiertes sogenanntes Introjekt sein, was eben natürlich nicht jetzt ähm, physisch in dir ist. Äh, injiziert mhm, worden m -m. ist, sondern Mental. durch, durch äh, bestimmte ja. Erfahrungen, durch Sozialisation und so, so tief eben injiziert, als Introjekt sitzt, dass es dich prägt. dass es sozusagen die treibende Kraft deines Denkens, vor allen Dingen deines Handelns und auch Fühlens ist. Und das meine ich vielleicht mit, äh, mit Glaubenssatz. Narrativ ist vielleicht noch ähm, äh, etwas, etwas Größeres, etwas, ja. äh, etwas eine, eine, eine Geschichte, an die du glaubst, eine also das
1: eine, quasi dieses Introjekt ist eher unterbewusst, was uns leitet und die Intuition vielleicht auch beeinflusst, wie wir so drauf loshandeln und die Narrative quasi die Maßstäbe, an denen wir uns reflektieren.
0: Ja, ich glaube, dass das Narrativ, die Geschichte, die Story mhm. ist etwas, an das du auch immer wieder zurückdenken kannst, was du reflektieren kannst, was du benennen kannst, wenn du dein eigenes Handeln hinterfragst oder ja. versuchst zu verstehen. Das Introjekt das Unterbewusste aber nicht. Das ist dann natürlich etwas, was häufig im, im Rahmen von Psychotherapien, mhm. Verhaltenstherapien aufgearbeitet oder überhaupt erst entdeckt wird oder auch bei posttraumatischen Belastungsstörungen manchmal entdeckt werden kann, wenn, wenn äh, durch traumatische Erfahrungen ein Teil äh, der Tatsächlich, also ein Teil der Erinnerung ja, wie abgespalten worden sind, aber mhm. dennoch äh, tief in dir sind und dein Handeln und Fühlen bestimmt. Deswegen wollte ich dich jetzt mal fragen, in welche Richtung du da gehst. Also ich vermute mal, es geht um eher das Narrativ, also um die Erzählung und wie sie uns in unseren verschiedenen Sozialisationen geprägt haben und zu dem gemacht haben, was wir sind. Jetzt in unseren, wir müssen ja immer wieder sagen, dass zwischen uns ja wie du so schön sagst, 300 Jahre äh, liegen. Also ich bin 300 Jahre älter als du ja. sozusagen. Und hin, ähm, ja. dann glaube ich auch noch so ein bisschen den Bogen zu schlagen, ähm, sind die gesellschaftlichen Narrative jetzt andere geworden. Also die, die jetzt bei mir 70er, 80er Jahre, mhm. also in den Zeiten, in denen man am intensivsten eben erfährt, sozialisiert wird als, als, als Kind und als Jugendlicher und jetzt bei dir eben in als ähm, bist du eigentlich noch... ein nee, Millennial bist du ja... doch nee, ich nee, bin äh, kein, Gen Z. Du bist also, Gen Z schon wieder. Glaube, du bist das ja ist nur so Übergang. Millennial bist du noch viel zu jung für, ne?
1: Ja, ich glaube, irgendwie 97 hat Millennial auf und ich bin ja 99. Ja, dann bist du dann ja, in so einem früher interessanten Gen Grenzbereich. Z. Ja.
0: Deswegen bist du auch so wahrscheinlich so in verschiedene Richtungen
1: unterwegs. Ja, Aber das ist, ja dieses, das ist ein
0: interessantes Thema und ja, ich bin gespannt, wie du, wie du dich der Sache nähern willst.
1: Ich hänge mich noch so ein bisschen daran auf, dass es dass in meinem Kopf dass das Narrativ auch diese Glaubenssätze prägen kann. Würdest du mir da zustimmen? Also, dass wenn irgendwie also dieses Narrativ ist, dass das Erfolg glücklich macht und man daraus dann halt eben Glaubenssätze bildet und sagt einem, ich muss jetzt, uh, unsere Klappe ist gerade umgefallen, ich will mal wieder hin, ähm, daraus, dass man da Glaubenssätze bildet im Sinne von, ich muss jetzt produktiver sein, damit ich glücklich bin. Ist sonst geht in beide Richtungen. Ja,
0: meistens, sonst fangst du
1: doch an mit, mit, such dir eins dieser beiden Themen aus und ähm, wie du das bei dir siehst, vielleicht verstehe ich das dann an deinem Beispiel und kann da mehr raus, raus mitnehmen.
0: Ja, also eins,
1: äh, wir hatten das, glaube ich, in der ersten Folge schon
0: mal angesprochen. Ich bin damals ähm, als sehr kleiner, also noch als Kleinkind eigentlich mit meinen Eltern aus der Tschechoslowakei in die Bundesrepublik gekommen, nach den politischen Umwälzungen in der Tschechoslowakei, nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes, die den Prager Frühling dort niedergeschlagen haben. so und ähm, Also das war alles nicht geplant. Mhm. Ähm, meine Familie hat ihre Heimat, ihr Land geliebt eigentlich, hat dort sehr gerne gelebt und ist aufgrund dieser eben dieser, äh, dieser Umstände dann hat sich sozusagen gezwungen gefühlt oder sah keine andere Wahl mehr als äh, in ein Land, das sie eigentlich auch nicht wirklich mochten. Also mhm. Deutschland, gerade Westdeutschland und vor allen Dingen Deutschland, das war ich mein, das war Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, da war auch äh, die unmittelbare Nazi-Erfahrung noch nicht so, upsala, jetzt, ich leg die unsere mal Klappe ist heute so ein bisschen keine hysterisch gerade, merke ich. Also auf jeden Fall äh, war das alles noch nicht so, so, so lange her, insofern war Deutschland nicht so der Sympathieträger unbedingt. Mhm. Nichtsdestotrotz, wir sind in dieses Land gekommen und ähm, was bei mir ganz, als wirklich ein Glaubenssatz schon oder also eine ganz klare Erzählung, die ganz tief drinne. aber äh, ja, ich weiß gar nicht, ob sie als Introjekt, das glaube ich <lacht> nämlich nicht, sie wurde mir als von klein auf erzählt: mhm. Du musst besser sein als die Deutschen. Du darfst hier nicht auffallen. Also du darfst sozusagen nicht negativ auffallen, musst dich benehmen, du darfst nicht, egal ob das mit anderen Kindern oder ob du jetzt mit ähm, äh, in, der, in der Schule, im Kindergarten, egal, Du wirst dir wird hier nichts geschenkt und damit wir hier einigermaßen zurechtkommen und uns etablieren können, musst du besser sein als sie. Und das ist etwas, was ich lange so gar nicht wahrgenommen habe. Aber je älter ich wurde, wurde mir immer klarer, wie sehr mich das geprägt hat als, als Kind, als Jugendlicher und auch noch als junger Erwachsener und auch sogar noch danach. Und irgendwann habe ich eben auch angefangen, das zu hinterfragen und ähm, mich letztlich dann auch dagegen gewehrt. Das hat aber gedauert. Und irgendwann einen Weg eingeschlagen, der ein vollkommen anderer ist. Ich glaube, wir hatten Jetzt mal ganz kurz den Bogen zur ersten Folge, wenn ich jetzt im persönlichen Narrativ bleibe und den großen entscheidenden Plotpoint noch mal rekapituliere, hatten wir, glaube ich, gesagt, war das der Fall der Mauer 1989, der bei mir ähm, aus verschiedenen Gründen zu einer kompletten Wende geführt hat und mich letztlich dazu gebracht hat, einen kreativen, künstlerischen Werdegang einzuschlagen und eben nicht, also im Prinzip dieses Narrativ verlassen habe. Ja.
1: ja. Dieses und du meinst gerade, dass du sehr lange nach diesem Glaubenssatz gelebt hast, bis du ihn hinterfragt hast. Und wieso wäre es jetzt noch kein Introjekt gewesen? Weil es war ja quasi in dir drin, hat dich unbewusst gesteuert. Was wäre da nochmal die... Äh,
0: introjekt, also das ist jetzt also wäre jetzt sozusagen die, der Beginn der öffentlichen Therapiesitzung, wenn ja, man so will. Ja, weil ich habe das auch wieder eins das dieser Ding neuen Worte, die ich gelernt habe. Ich habe dadurch... Durch diesen Verlust von Familie und Heimat zu Hause, wenn man ja. so will und letztlich auch ähm, durch die letztlich relativ dramatischen Umstände dieser Flucht. Ich wurde mhm. also erst später äh, über die Grenze gereicht äh, sozusagen ähm, hat sich im, als Introjekt tatsächlich so eine äh, vielleicht so eine äh, ganz archaische Angst vor verlassen werden. Ah, okay ja, dass also dass jedes Mal, wenn jemand weggeht, das ähm, war etwas, was mich sehr, 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 sehr lange getrieben hat, weil es mir sehr viele Jahre überhaupt nicht klar war. Also Ich habe ja. auf so Situationen sehr extrem reagiert und das war eher im Sinne dieses, das war, das war tief, tief drinne diese, diese, wenn man so will, Urerfahrung. Das andere, du musst besser sein als sie, das ist, ähm, das ist eher ein Glaubenssatz, ja.
1: Das ist super spannend, weil Letztendlich ist ja auch das, was die Charaktere dann einzigartig macht, auch im Film und Fernsehen, dass sie alle ihre mehr oder weniger komplexen Backstories haben, die halt diese Glaubenssätze ähm, in Projekte, ist das sehr plural, einfach, ähm, ja, dass, dass die diese verschiedenen Sichten auf die Welt haben, diese verschiedenen auch Ängste, die dann mit sich tragen. Und das, das sind jetzt halt Geschichten, die ich aus, wenn ich jetzt mal dieses, diesen Generationenvergleich mache, Angst vor, vor Verlassen zu werden, ähm, kann, ich, kann ich nicht so nachvollziehen. Also vielleicht in freundschaftlichen Sinne, aber nicht diese, diese Drast dieses Drastische von, von mir wird zerrissen durch politische Katastrophen, mit, mit Waffengewalt im schlimmsten Fall sogar. Also man sagt ja immer, die Zeit, in der wir leben, ist die, die friedlichste Epoche, die es je gab. Und bei mir passieren diese ganzen Sachen, diese Glaubenssätze eher auf einem viel, also nicht so einer politischen Ebene, sondern eher in so einer individualistischen Ebene, schon klar auch Familie dabei, aber da geht es dann eher um, um Ideale und solche Sachen, sei es halt eben Erfolg, Produktivität, solche Sachen, bis hin zu dieses, ähm, dass das bei mir schon eher so ist, dass ich, vielleicht kommt das so ein bisschen durch diese ganze, diese Überauswahl von, von Apps, Film, whatever, dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn ich einen Konflikt habe mit einem bekannten einem Freund oder so, dass ich mir dann denke, okay, ich könnte jetzt aber weggehen und suche mir einen neuen Freund oder so. gibt ja genug Menschen auf dem Planeten und deswegen eher so eine ausweichende Haltung habe gegenüber Konflikten als, ähm, als diese, diese Angst davor, dass jemand mich verlässt oder so. Boah, das wird heute richtig deep, Marek. Also wir haben jetzt hier ja, das Dass, Wenn man da eben von den
0: sehr persönlichen Erfahrungen von deinen und von meinen vielleicht mal so ein bisschen den Bogen schlägt auf gesellschaftliche mhm. oder zu gesellschaftlichen Veränderungen, Entwicklungen, ist das, was du da gerade angesprochen hast, so mit so einem leisen Satz, ich gehe da Konflikten aus dem mhm. Weg, tatsächlich etwas, was ich selber auch wahrnehme als vielleicht naja, so, ein, so eine Bestandsaufnahme einer deiner Generation ja. und mag da auch völlig falsch liegen, weil man guckt natürlich immer äh, auf eine bestimmte Weise zurück auf auf, auf jüngere Generation, aber also diese, was wir ja nicht nur jetzt bei, bei Jüngeren, sondern generell feststellen, dass es eine sehr geringer werdende Debattenkultur und Streitkultur mhm. gibt, also wenn ich mal zurückdenke an, an die Zeit, mit der ich in der ich groß geworden bin, wie ja. eben wie wir auch jetzt sowohl im persönlichen, es war ein sehr studentisch sehr äh, linkes Umfeld, also das war ja noch alles so diese ausgehende Studentenbewegung ähm, in, in Marburg an der Lahn, da haben wir äh, da haben meine Eltern studiert, das war sozusagen äh, wie soll ich sagen so eine Hochburg von, von ähm, der, der linken Studentenbewegung. Mhm. ja, Da wurden auch diese ganzen Experimente gemacht, wie, wie Kommunen und ähm, Kinderladen. Ich selber bin im Kinderladen zur, zum Kindergarten gegangen. So ein Elternexperiment mit verschiedenen ideologischen und politischen Ansätzen. Also es wurde alles so ein bisschen durchprobiert. Es wurde heftigst gestritten, laut, leise, sowohl jetzt äh, intern als auch eben im, im Großen Ganzen. Und ja. äh, jetzt, heute, ist der Eindruck schon der, dass ähm, es sehr viel Hetze und Hass gibt in der, in der gegenseitigen, in der Kommunikation, im Austausch, aber letztlich macht das jede Echo, jede e Echokammer in sich. Mhm. Die machen das alle für sich und gehen dann mit ihrer vorgefertigten Meinung nach außen, aber es wird sich überhaupt nicht mehr wirklich ausgetauscht und vielleicht ist das auch genau das, was du sagst, wenn du äh, gerade von dir beschrieben hast, dass du eigentlich den Konflikten aus dem Weg gehst. Das ist vielleicht, das könnten wir jetzt auch nochmal hier weiter verfolgen, die Frage, inwieweit tatsächlich heute Konflikten wirklichen Auseinandersetzungen und auch ja. dem Aushalten von unterschiedlichen Meinungen komplett aus dem Weg gegangen wird. Weil man es, wie du gesagt hast, ja, wenn der jetzt nicht meiner Meinung ist oder die, dann suche ich mir halt einen neuen Freund, dann suche ich mir eine neue App, dann suche ich mir eine neue Echo-Group, dann suche ja. ich mir eine neue äh, Facebook-Gruppe ist ja auch schon wieder, haben wir vorhin schon, das ist ja auch eher so für die ältere Generation. Ne?
1: So. Wobei, was dir dagegen sprechen würde, wären jetzt halt Aktionen wie Fridays for Future. Wenn man sich da ja, da gibt es ja keine Alternative, man kann nicht sagen, zoome in andere Erde oder so, sondern das ist jetzt ernst. Und auch, dass man dann sagt, wir suchen die Debatte dafür. Also auch der Fridays for Future, also ich gehe da selber hin.
0: Also ich unterstütze das ja, persönlich mit ja. meinen eigenen Überzeugungen. Aber Fridays for Future ist eine wahnsinnig notwendige und überfällige Reaktion auf eine komplette Lethargie und ein Nichthandeln der der, der alten der der Generation, die eben die das ganze Unheil angerichtet hat, sage ich mal, das äh, klimatische. Dann. Aber Fridays for Future ist jetzt äh, auch bei allem Respekt und bei aller wirklich Wertschätzung für die mhm. Arbeit, die sie machen, nicht unbedingt ein Debattierclub, <lacht> sondern das sind schon Leute, die eine ganz klare Haltung haben und mit dieser Haltung nach draußen gehen und die auch vertreten. Ah, okay. und gehört ich glaube, ich werden weiß, wollen. Worauf ja? du hinaus aber die, die, also jetzt, die, die wollen, die stellen das ja nicht zur Disposition. Mhm. Die machen das ja nicht als Diskussionsansatz. Lass uns mal darüber reden, ob es sinnvoll ja. ist, sich für Klimaschutz einzusetzen oder nicht, sondern die haben klare Forderungen
1: aus, einer, aus einem Gefühl, aus einer Beobachtung heraus und gehen damit in die Welt und, und haben dann noch eine Debatte mit der Meinung. Die meine Meinung kann nicht geändert werden, aber deine Meinung kann geändert werden. Also im Sinne von, für mich ist wissenschaftlich klar. Klimawandel muss aufgehalten werden. Und mit den Leuten, denen ich debattiere, ist eigentlich nur die Absicht, ähm, deren Meinung vielleicht zu verstehen, nachzuvollziehen, aber auch eben deren Meinung zu ändern, dass sie dieses größere Ziel verfolgen. Und worauf du, glaube ich, gerade hinaus möchtest, früher, dass eher so war, dass man nicht in diesen Absoluten gedacht hat. Ich glaube, dass einfach... Ähm
0: ohne das qualitativ bewerten zu wollen, mhm. das ist schwierig, sowas ist meine Beobachtung oder Wahrnehmung, dass ähm, intensiver, heftiger und kontroverser in verschiedenen Foren diskutiert und debattiert wurde. Ja. Es wurde mehr miteinander gerungen um etwas. Ja. Heute wird sich positioniert, und mit dieser Positionierung suchst du dir deine Echo, also deine Echokammer, weil du findest sie ja überall, du findest sie ja, ob das auf Social Media, ja, für jedes Thema. egal, ob auch noch so verschwörungstheoretisch verschwurbelt, abseitig auch schreckliche. Ich meine, wenn ich jetzt irgendeine Impfgegnerin im Interview höre, die sagt, ja, da ist jetzt, äh, was, äh, die kam da tatsächlich, da ist äh, Affenhirn drin in dem Impfstoff und ähm, auch zerkleinerte Mikrochips. Das können Sie nachlesen. Da sage ich mir, gut, sie wird irgendwo eine Gruppe haben, wo äh, sie mit dieser Haltung nicht alleine ist. Mhm. So, jetzt beispielsweise, ja. Also was ich meine, man kann sich dann eben in diese einzelnen Gruppen zurückziehen und dann mit seiner, äh, mit, der, mit dieser Gruppenmeinung, also dort, wo man ständig bestätigt wird, äh, dann rausgehen und in, den, äh, in die Schlacht ziehen. Also wie aber schon eine
1: Art Gehirnwäsche, die dann stattfindet. Das ist nochmal ein
0: anderes, Ding. ich, natürlich, also Gehirnwäsche.
1: Ja, aber du hast also diese Echokammern, damit meinst du ja wahrscheinlich eben, dass man eine Meinung immer wieder hört, solange bis man sie glaubt dass es in einem drin ist und man ist davon fest überzeugt und es wird umso schwieriger, eben andere Positionen überhaupt nachvollziehen zu können. Das ist genau das. Und das, das ist vielleicht dieser Bogen zu dieser großen Frage, inwieweit
0: Storytelling, also Narrative, Storytelling, mhm. manipulativ sind. Ich hatte vorher mal kurz eingeworfen, dass, als wir die Vorbesprechung hatten, dass jede Art von Storytelling natürlich manipulativ ist, weil ja. eine Story versucht immer etwas auf einen bestimmten Fokus, etwas in einen bestimmten erzählerischen Zusammenhang zu setzen und hat natürlich eine Zielrichtung. Eine, ja. Und damit auch eine, eine erzählerische, eine dramaturgische und eben auch eine moralische, eine ethische, eine ökonomische, wie auch immer geartete Botschaft, die man da rein interpretieren oder die ganz offen vor einem liegt. Ja? Aber ähm, die Frage ist eben, inwieweit heute dieses Storytelling, sowohl jetzt in fiktionaler, also filmischer, serieller Sicht, aber eben auch in gesellschaftlicher Sicht letztlich dazu führt, dass die Debattenkultur, die wirkliche Kontroverse, der Streit miteinander, das offene, das demokratische Streitgespräch vielleicht ähm, in den Hintergrund trifft und äh, sozusagen Platz machen muss für ähm, Hatz, ha Hatz, Hass, Häme, Hetze, es war jetzt Unverständnis. Un Unverste Unverständnis, keine Bereitschaft mehr, sich gegen, gegenseitig wirklich zuzuhören, zu verstehen, auch Argumente ähm, auszutauschen.
1: Ja. Das ist so
0: ein bisschen diese, diese, diese Frage, die, die ich
1: mir stelle, ja. Also das ist auch das, was ich, was ich, jetzt da bei mir merke, ist, dass wenn ich eben die Diskussion angehe, also ich hatte gestern eine Diskussion, ähm, wo ich anfangs gesagt, mir gesagt habe, okay, gehe nicht darauf ein, dass. Äh, ist jetzt unnötiger Streit oder so, ich kann ihm aus dem Weg gehen, aber ich habe es dann doch nicht gemacht, worauf ich jetzt glaube ich rückblickend an dieses Gesprächs ähm, es gut finde, dass ich darauf eingegangen bin, habe eine Diskussion geführt, mal war sie sachlich, mal ein bisschen emotional, aber tendenziell eher sachlich ähm, und ich hatte dann danach das Bedürfnis, nochmal klarzustellen, hey Patrick, das also die Person, mit der ich diskutiert habe, ist Patrick nimm ähm, das jetzt nicht persönlich Ich und das beeinflusst jetzt nicht großartig unsere Freundschaft oder dass ich jetzt denke, du bist ein schlechter Mensch oder so. Aber ich habe ich hab das nicht danach gesagt, weil ich habe dann gefragt, okay, muss ich das jetzt überhaupt sagen? Muss ich mich jetzt nochmal so rechtfertigen dafür, dass ich da eine andere Meinung habe, wie und auch gesagt habe, dass seine Meinung da ich nicht nachvollziehen kann äh, oder vielleicht schon nachvollziehen kann, aber nicht die richtige ist anhand meiner Fakten und sowas, dass ja, das ist schwierig da, weil irgendwie das Gefühl, sobald man diskutiert, wird das, ist das, das Bild von Diskussionen, ist zumindest mit dem ich lebe, ist eher negative negatives, obwohl in der Diskussion, also wir hatten das auch bei uns im Drehbuchseminar, wenn man da eine Idee gepitcht hat und weil eigentlich erwünscht, dass man Feedback bekommt, darüber diskutiert, das fand ich eine schöne Form von Diskussion, aber tendenziell ist die Art von Diskussion, die ich so im Alltag erlebe, eher eine Negativ konnotiert ist. Warum?
0: Warum ist die? Äh, wodurch entsteht das?
1: Weil man das, ich zumindest das Gefühl habe, dass ich der Leuten mit auf den Schlips trete, dass ich deren Meinung, ich weiß nicht, ob respektieren der richtige Begriff ist, aber dass ich jetzt halt sage, deine Meinung ist für mich nicht die richtige und damit vielleicht schon sogar eine Grenze, die irgendwie in meinem Kopf da ist, aber vielleicht gar nicht existiert, überschreite. Na gut, wenn du sagst, deine Meinung ist nicht die
0: richtige, ist das jetzt egal, worüber, ich weiß jetzt nicht, worüber du mit wem da sprichst und über welche mhm. Themen, aber das ist, wenn ich sage, deine Meinung ist nicht die richtige, dann ist das ja sozusagen a priori bereits eine Wertung dessen, was, was die andere Seite vertreten möchte. Ja, das wäre dann, wäre für mich erstmal keine Diskussion, sondern das ist eine Bewertung und das kann ich, da kann ich mir wiederum vorstellen, dass es das schwierig fällt. Gut. Aber ich glaube, dass das genau der Punkt ist, dass nämlich eben nicht diskutiert wird, sondern man hört etwas mhm. und dann packt man das sofort in dieses innere Framing, ist der oder diejenige jetzt auf meiner Seite oder nicht? Ist das jetzt meine Meinung? Ah, ist nicht meine Meinung, also deine Meinung ist nicht die richtige, auf zum nächsten, ich will es gar nicht weiter verfolgen. Mhm. Und eigentlich fängt aber an dem Punkt ja überhaupt jede Form von Austausch, von Diskussion, von demokratischem Diskurs, ein Wettbewerb von verschiedenen Ideen, politischen, ökonomischen, moralischen Ideen, äh, der, der würde ja erst da beginnen. Und da ist jetzt meine, ich weiß gar nicht, ob die These steil ist, kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall ist meine vielleicht für dich provokative These, dass durch durch diese einfach durch diese schiere Verfügbarkeit von, ich sag mal virtuellen Rückversicherungsinstrumenten würde ich es jetzt mal nennen. Also Dinge wie eben Foren, Online-Foren zu jedem x-beliebigen Thema, jede ja. noch so krude These, die du entwickelst. Irgendwo wirst du eine Echokammer finden, in der du Gleichgesinnte ähm, findest, die diese These auch vertreten und davon überzeugt sind, dass dies die einzige akzeptable Wahrheit ist ob es jetzt um diese große Debatte, ob man sich jetzt, weil wir ja gerade noch mitten in der äh, schrecklichen vierten Welle sind, jetzt geht es um diese wirklich ja geradezu, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber diese Debatte, ist eine Impfung sinnvoll oder nicht? Und, und also wenn man da eben dann mal in die einzelnen Echokammern geht, dann fragt man sich auch, woher das alles kommt. Aber der Punkt ist, dadurch dass es alles verfügbar ist, dadurch dass du dir überall eine Rückversicherung holen kannst. wird vielleicht die tatsächliche Fläche für Diskussion, für einen Austausch, für eine Offenheit und auch eine Inter Interesse. Das ist der Moment, wo ich glaube, The, was war das? The Rocky Horror Picture Show. Ja. Von der Wand gefallen ist. Also, <lacht> die Stimme aus dem Jenseits. Die Stimme aus dem Jenseits. Frankenfurter was not amused. Oder gerade das Gegenteil. Was thrilled und ähm, has left the building. Okay, aber das ist jetzt äh, die nochmal an, anknüpfend an diese These. Ja. Weil genau, ich, ich greife ich, deinen Gedanken auf. Du sagst, ja, dann gehe ich halt zum nächsten. Ich sehe Und so du stellst dich dem Unteil gar Das Unterliegende,
1: was du was du sagst, aber ich finde es auch, vielleicht, weil ich diese Echo-Kammern so gewohnt bin, super schwierig, in, wenn wir jetzt einfach das Thema Impfen nehmen, obwohl das wahrscheinlich jedem tierisch auf den Keks geht, aber es ist jetzt gerade naheliegend, ähm, für mich ist es jetzt schwierig, anhand der ich zu denken, korrekten wissenschaftlichen Lage, mit der ich informiert bin, also, dass Impfen halt hilft und viele Vorteile hat, wie zum Beispiel auch Symptomatiken, selbst bei Infizierten, bei Geimpften, ist ja halt die Symptomatik niedriger, dadurch wird weniger gehustet, weniger Aerosole, wieder weniger Ansteckung etc. Also diese ganzen Kausalitäten, die ich zumindest für kausal empfinde, ähm, ist es für mich super schwierig, in eine Diskussion wirklich reinzugehen. Es ist viel eher so, okay, was sind deine Argumente, wie kann ich die entkräften, damit die Meinung, die ich als richtig empfinde, am Ende immer noch die richtige ist und vielleicht auch für die andere Person. Wodurch aber, warum ich diese Diskussion meide, ich weiß, dass ich dort eben nicht tolerant reingehen kann.
0: Ja, da haben wir natürlich jetzt gerade aus, ange, aus gegebenem Anlass sozusagen äh, auch schon mal so die, die, die Spitze dieser, dieser, also des, der, der möglichen Konflikte und eben dem Nichtverstehen, nämlich genau gerade diese Impfdebatte berührt. Und ich glaube, das, das, das können wir jetzt hier gar nicht. Ähm, also ich kann persönlich sagen,
1: dass. Was ist denn dein Tipp als, als älterer Herr? Ein, als älterer als als, als als Herr. Wer, 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 Welt, wer Weltmeister wird
0: oder, nee, oder, oder wer? Was, wie, Tipp, wofür? Wie, wie
1: wir oder mich als Repräsentanten der James Z oder einfach nur für mich als Individuum, wie ich da eher Diskussionen suchen kann als eine Rechthaberei. Yeah. Weißt du, wenn ich das wüsste? Das ist so ein bisschen so. Wie äh, habt ihr das denn damals gemacht? Wir waren einfach diese Echokammern, das Problem, dass, dass man im Internet war, überall was findet? Also ganz, also die Zeit, in der als ich so alt war wie du ja, oder auch noch davor, das
0: war ja keine Zeit, in der alles wunderbar und Friede, Freude und der berühmte Eierkuchen äh, sich gegenseitig gereicht wurde. Auch das, das Gefühl der nahenden Apokalypse war viel größer, war viel, war viel, viel ähm, unmittelbarer. Also mit, mit 13, 14 waren wir eigentlich alle davon überzeugt, dass erstens der Atomkrieg eigentlich direkt vor der Tür steht mhm. und wenn der nicht um die Ecke kommt, dann ist es die nukleare Katastrophe durch explodierende Atomkraftwerke, ja. der saure Regen, wird den Wald vernichten mhm. und ähm, ach, was war denn noch? Also naja gut, das reicht ja auch erstmal, ne? Also da ist ja dann schon mal eine Menge so und das führte dann dazu, dass wenn das so ist, ja dann mein Gott, dann ähm, dann kann man eh alles machen, dann ist eh alles wurscht. Daraus entstand ja auch ein bisschen dann diese No-Future-Generation der, auch der Punk ist ein bisschen aus, aus, dieser, aus dieser Ecke dann gekommen und ähm, ähm, es war völlig klar, die Welt ist in zwei Hälften eingeteilt. Es gibt äh, einen eisernen Vorhang. Auf der einen Seite sind die sind die ähm ist das laut Ronald Reagan damals, der es ja so in die Welt postuliert hat dass, als Narrativ, das Reich des Bösen. Ja, das mhm. so, war, so wurde es uns erzählt. Und jede ähm, Kritik an den bestehenden Verhältnissen in der Bundesrepublik wurde von, von einem ähm, sagen wir mal rechtsbürgerlichen Establishment immer mit dem Argument entkräftet, na, wenn es dir hier nicht gefällt, dann geh doch nach drüben. Also das war ja auch, ich will damit sagen, das war jetzt auch nicht irgendwie eine, ein, ein ähm, ja, wo alles... Aber es wurde tatsächlich, so ist zumindest meine Wahrnehmung, es wurde heftiger gestritten, debattiert, wenn du dir auch mal jetzt auf der politischen Ebene Bundestagsdebatten anschaust äh, aus den 70er-Jahren, äh, ganz abgesehen davon, dass da teilweise also auch rhetorisch auf einem extrem hohen Niveau debattiert wurde, aber auch die, die Heftigkeit, die Auseinandersetzung, die Lust an der Auseinandersetzung, dem sich reiben, die war äh, spürbar, vielleicht auch manchmal viel zu groß. Vielleicht hätte es auch manchmal ein bisschen weniger Emotionen oder weniger Leidenschaft getan, aber äh, heute wird dem weitestgehend aus dem Weg gegangen und das ist ein bisschen diese ganz große Frage, die wir ja versuchen, hier in diesem Podcast auch zu besprechen, inwieweit eben ein Social Media was oder ein, durch digitale Kommunikation, durch virtuelle Welten, durch all die Dinge, die, die deiner Generation seit 10, 15 Jahren zur Verfügung stehen, einfach ein gesellschaftliches Narrativ, Kunst, Filme, die große gesellschaftliche Erzählung in ihrer Gänze verändert wird. Und da glaube ich eben, dass es passiert.
1: Ich glaube auch, weil wenn ich jetzt darüber ob zum, nachdenke... Ob zum
0: Guten oder zum Schlechten, ist, das ist eine andere Frage, aber sie wird verändert. Deswegen habe ich auch als Älterer jetzt nicht den, den, <lacht> den Tipp, wo ich sage, ja, mach doch mal so, mach doch mal so. Ich kann nur sagen, wir müssen mehr miteinander reden. Wir müssen mehr und wieder miteinander ins Gespräch kommen. Ja. Auch über auch Themen, zuhören. wo wir komplett anderer Meinung sind. Und es gibt immer, und das hat es übrigens auch schon immer gegeben, Du hast immer einen bestimmten Kern an Menschen, die sind nicht mehr für Argumente, zu, die sind nicht erreichbar. Mhm. Ob das jetzt äh, vehemente Verschwörungstheoretiker in die eine, in die andere Richtung geht. Es gibt immer eine Gruppe von Leuten, da kannst du machen, was du willst und die hat es auch schon immer gegeben. Über die rede ich nicht, sondern über die, die sehr wohl für Argumente erreichbar sind, mit denen man sehr wohl ins Gespräch kommen kann, es aber nicht tut. Oder zu selten.
1: Also ich glaube, ich hätte tatsächlich gestern so eins dieser Gespräche aber man merkt, dass dort eine, eine Hemmung war, dieses Gespräch überhaupt zu suchen, es nicht so selbstverständlich war, wie du es da schilderst. Und die Frage, die gerade bei mir aufkam, ist, angenommen, du warst früher in meinem Alter irgendwo in der Bar, hast dort Freundesfreunde kennengelernt ähm, und dann kam irgendwie ein Gespräch, ein Thema auf, wo man gemerkt hat, es sind zwei verschiedene Meinungen da. Heutzutage wäre es ja beispielsweise so, dass man zu der Großzahl an Themen direkt Handy zücken kann, bei Google nach Statista, Fakten, wissenschaftlichen Berichte gucken kann und sagen kann, guck hier, ähm, du hast Unrecht. Und das war ja damals nicht verfügbar. Wenn du, wenn ja. du da jetzt mit so einem Buch immer rumliest, auch naja, stabil, ja. aber ja, unwahrscheinlich.
0: Aber das ist ja vielleicht, das meine ich ja mit dieser, äh, äh, diesem Begriff der Rückversicherungsgesellschaft, mhm. ja oder Rückversicherungsmentalität. Ja, das, da, Du hast alles das ist ein gigantischer Unterschied. Du kannst in jeder Sekunde deines Lebens, solange du im, äh, irgendwie 4G hast äh, und irgendwie ja oder 5G oder ich meine jetzt im Sinne von WLAN ja. hast du das äh, letztlich gesamte Weltwissen, ja. wenn du weißt welche hast du, suchst. Was du ja. zur Verfügung, ja? Und ähm, das ist natürlich wie viele dieser Dinge Fluch und Segen zugleich. Der einen Seite ermöglicht es einem wahnsinnig umfangreiche Recherche in, in Themen, in die man sich versucht reinzuarbeiten, ohne auf, auf Archiv- oder Bibliothekstermine angewiesen sein zu müssen. Aber auf der anderen Seite nimmt dir das also ganz extrem, vielleicht auch oder ähm, extrem formuliert, einfach die eigene Fähigkeit oder Bereitschaft zum kritischen Denken, weil du es nicht mehr musst, weil du ja. sofort jemanden hast, der es für dich tut. Mhm. Sofort ist, und zwar egal, egal, in welchem Lebensbereich, ob es jetzt konkret in einer Diskussion ist oder ob es jetzt in der Art, wie ich mein Leben führe. Also wenn ich jetzt sage, mache ich mir morgens ein Porridge oder eine, ein Brot, dann wirst du dazu ähm, wahnsinnig viele Foren und ähm, selbst so eine ganz kleinen Alltagsentscheidung. Dann wird es irgendwie den, den Porridge-Podcast geben, der dir erklärt, dass das eigentlich das Allheilmittel ist. Wenn alle morgens Porridge essen würden, dann wäre also... Werden, weiß ich nicht, also es ist jetzt ein bisschen gesponnen, ja. Also nur will sagen, dass es egal, was du tust, immer irgendetwas gibt, wo du dich rückversichern kannst, ob das eine Meinung, eine Haltung oder eine Lebensführung ist. Wir haben jetzt, ich habe drei Kinder in, von 16 bis 6 und ähm, allein, also das ist keine lange Spanne, ja. Nur jetzt die eine, die große wird 17 und der kleine ist jetzt 6. Aber was ich in diesem, das heißt, wir haben ja immer wieder von mit einem Kleinen angefangen. ja Und was ich in diesem in dieser Zeitspanne an ähm, Erziehungsratgeber, Foren, äh, Podcasts, wie man das richtig machen muss, äh, dass man jetzt die Kleinen breifrei und windelfrei, weil wenn die nicht windelfrei äh, ihre Kleinkindphase erleben, das könnte zu sch schwierigen Traumata führen, zum Beispiel so. Das, das ist ähm, mehr geworden. Ja? Das ist
1: witzig, wie wir gerade zurück zum Anfang kommen, weil eben dieses Journal am Anfang auch so ein Part hat, äh, die sie nennen das Sachbuch Sachbuchpart, wo erklärt wird, wie man am besten produktiv ist, in den Flow kommt, dort äh, Literatur zitieren und ich beobachte auch bei mir oder auch bei Freunden, dass wir so eine Tendenz zur Überkorrektheit haben, sei es sprachlich oder eben diese, es gibt immer etwas vermeintlich Richtiges, was anhand von Fakten richtig ist und diese Tendenz dazu, ich muss immer das Richtige tun und das vielleicht auch ein bisschen dieser Toleranz nagt. Wenn man immer weiß, man kann belegen, es ist jetzt richtig, wenn ich zum Beispiel nie Zucker esse, mich immer gesund ernähre, meditiere, lese, dass, dass das das Richtige ist. Und ja, Wer dabei, sagt, was das Richtige ist? Ja, vermeintlich. Fakten. Aber diese Fakten sind ja meistens nicht auf das Individuum angepasst und auch immer pauschalisiert. Und ich glaube, dort liegt so ein bisschen der Trugfluss drin, dass wir immer auf diese diese große Ebene gucken und dabei das Individuum, vielleicht auch mit dem wir gerade diskutieren, vergessen und vielleicht auch dann, wenn ich von jemandem höre aus meinem Bekanntenkreis, dass er sich nicht impfen lässt, ich mit ihm das assoziere, was ich irgendwo im Fernsehen über Impfgegner lese und ihm vielleicht auch Unrecht tue, weil ich ihn direkt pauschalisiere. Und vielleicht hat er auch Gründe, die andere sind. Also das, das also ich finde das immer schön, wenn am Ende der Folge, Richtung Ende der Folge, ich so einen Aha-Moment habe und ich glaube, den hatte ich gerade.
0: Ich kann nur, wenn du mich jetzt fragst, das hattest du vor ein paar Minuten gefragt, was wäre denn jetzt dein Tipp? Ja, so. mhm. Ich habe keinen Tipp, aber ich würde mir sehr wünschen, dass wesentlich mehr miteinander gesprochen wird. Und zwar nicht geredet, sondern gesprochen wird. Das zugehört, ist ein großer Unterschied und zugehört und dass man
1: ja. eben
0: auch ohne sich permanent. In irgendwelchen virtuellen Welten rückversichern zu wollen, tatsächlich sich auf Gespräche wieder einlässt. Also, ich würde jetzt auch für, für Schulen, für Bildungseinrichtungen, was gibt es, das gibt es schon, schon ewig, gibt es seit der Antike, aber diese, diese ähm, Institution oder Einrichtung des Debattierclubs, ja. im, im besten, auch altmodischen Sinne, dass man das, wenn man es wirklich mal ernst nimmt und wirklich sagt, wie 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 sehr kann ich überhaupt eine andere Meinung noch aushalten? Jetzt mal gar nicht die ganz Extreme, die wirklich mit meiner kompletten Wertematrix mhm. überhaupt sich nicht mehr vereinbaren lässt. Das, das meine ich nicht. Man muss nicht immer ins Extrem gehen, aber es, selbst schon in alltäglichen Bereichen. Wie sehr bin ich dazu überhaupt bereit? Das sollte man oder wäre wünschenswert, wenn das ähm, wenn das mal wieder äh, mehr in die gesellschaftliche Mitte, in den gesellschaftlichen Fokus rücken würde. Ja,
1: das sehe ich. ja. Ich muss das gerade sacken lassen. Ähm, es sind oftmals immer so Sachen, die man gefühlt schon weiß, und dann durch solche Gespräche sich das dann erst ins Bewusstsein wirklich präsent bewegt und man dann weiß, okay, auch eben, ich habe des Öfteren ähm, über zum Beispiel Bewegung und Sportdiskussionen vor allem mit meinem Vater, der auch in deinem Alter ist und als jemand, der Bürojob macht, die ganze Zeit nur sitzt etc., ich mir natürlich total Sorgen um ihn mache und immer gesagt habe, hier, mach wenigstens ein bisschen Yoga, wir können auch gerne FaceTime, machen das zusammen und nie auf diese Angebote eingegangen ist und vielleicht immer, weil ich gesagt habe, das ist das Richtige und vielleicht gar nicht die nicht mit ihm gesprochen habe, sondern ihm eher belehrt habe und er das dadurch abgelehnt hat und jetzt ist halt soweit, weit, dass die ersten Beschwerden kommen, die man hätte verhindern können. Gesundheitlich. Ja. ja. Ähm, klar, ich gebe mir jetzt nicht die Schuld dafür, weil es ist seine Schuld. Aber zukünftig nehme ich daraus mit, dass ähm, dieser Dialog, also wirklich Dialog, ist ja, man, man spricht ja auch äh, in der Literatur von Dialog und Monolog. Und man kann ja auch einen Monolog mit einer anderen Person führen. Also nicht wirklich, aber man kann reden und die andere Person nicht zuhören, also dass man selber, auch wenn die andere Person was sagt, das gar nicht wahrnimmt, gar nicht spürt, sondern sagt, meine ist die absolute Wahrheit und vielleicht geht es auch eher darüber, nicht zu sagen, ob ich recht habe, sondern zu verstehen, was der andere meint und wo man vielleicht die Mitte finden kann oder wo man auch eben seine Wahrheit nicht dem anderen aufschwätzen möchte, überziehen möchte, sondern zugänglich machen möchte. Das ist, ähm, ich hatte mal ähm,
0: eine Figur in einer, das war so eine Komödie, die ich geschrieben habe, da habe ich mal versucht, die Figur, also so ein Kernsatz für eine Figur, das war so eine etwas, ähm, ich will da gar nicht näher drauf eingehen, aber die sagte dann den Satz: Ja, du, ich, wieso, ich bin doch, ich bin total tolerant, nur nicht bei Leuten, die anders denken als ich. Und das ist so ein bisschen, ähm, war für mich dann so, also ein ja. Kernsatz für diese Figuren, die, die, die stand aber auch eben für etwas, für jemanden, der sich vermeintlich für absolut tolerant und offen und äh, reflektiert hält, solange er oder sie sich in der eigenen Echokammer befindet. In, in, in der eigenen Zukunft. Oh, du machst gerade ein Thema auf also Eigentlich in, dachte ich, wir gehen gerade auf die
1: Endlinie zu. Ja, gehen wir auch. Wir, 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 da sollten wir uns vielleicht in der nächsten Folge mit beschäftigen. Das machen wir jetzt Intro für die nächste Folge. Wir nehmen ja hier genau. mal mehr, mehr auf einmal vor, weil ich, hab, ich weiß gerade genau, über wir gleich reden werden. Das Aber ist gut. Für heute ist das, glaube ich, gut, gut nochmal zusammengefasst. Ähm, diese Echokammern und auch diese Pseudotoleranz, können wir sie, glaube ich, nennen. Eben eine Toleranz, nur Dinge über, worüber wir tolerant sein möchten. Ja, bist du damit zufrieden mit dem Angebot? Absolut, das sind ähm, Da war wieder Mareks Steingesicht, deswegen muss ich nochmal nachfragen. Ne, das ist immer so, wenn ich <lacht> nicht das ist, ich überlegt, was das jetzt ähm, was es sein könnte. Ja.
0: Aber das äh, wird sich jetzt in die nächste Folge ziehen.
1: Mhm. Ich kann auch nochmal nachgucken, wie das konkret heißt, ich habe da so einen Gedanken. Also ja. bleibt gespannt. Nächste Folge wird spannend weitergehen mit ähnlichen Themen, aber noch anderen Themen. Lasst uns im Gespräch bleiben, ja. sozusagen. Sprecht miteinander. Sprecht miteinander. Hört zu. Hört versteht. einander zu. Und ähm, insofern vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir. Folgt uns überall einfach. Nur nicht auf der Straße. Das. Ja, wobei, das <lacht> kann auch da passieren. Ist auch nicht ja. schlimm, wir geben bestimmt auch Autogramme. <lacht> ja, das machst du dann. <lacht> ja, also es war, war schön. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ja, Und ich mich auch. Danke, ja. Marek. Danke auch. Fürs Zuhören. Ja. Dann auf bald. Auf bald und ähm ne? Film ist Leben, Leben ist Film. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. <lacht> 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 <Woo>. <lacht> Lars schüttelt nur sein Kopf.